0: Hej og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 66 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Sine Sylvester, og når du lytter til denne her episode, så er jeg gået på sommerferie. Eller det vil sige, at jeg har faktisk givet mig selv et lille refugieophold, og er taget ned til Vindbyhold Gård Refugium for at skrive på en bog. Faktisk for at skrive mit kursus om til en bog. Jeg ved, at der er mange, som her i løbet af foråret på grund af corona har gået og tænkt over, om man skulle i gang med at lave online undervisning. Men øhm, hver eneste gang, jeg går med de her tanker, om jeg skal til at lave noget, der er mere online, så, øh, så når jeg frem til den konklusion, at det simpelthen ikke er for mig. Jeg skal aldrig sige aldrig, men der sker noget, når vi mødes i det fysiske rum, og jeg kan slet ikke vente til efteråret, når vi igen starter op på kurser og workshops og foredrag, og vi kan mødes og se hinanden i øjnene. Øhm, men alligevel så har jeg jo gået og tænkt på, ligesom jeg er sikker på, at der også er flere af jer, der har overvejet, hvordan man kan, øhm, hvordan man kan udvide sin forretning, måske få et ben mere på, sådan så at man står... Øh, lidt mindre skrøbeligt. Og en af de ting, som jeg har tænkt, det var, at øh, måske det var på tide, at jeg fik skrevet den bog, jeg har gået og tænkt på. Så det, jeg har besluttet mig for, det er faktisk at tage udgangspunkt i, øh, i mit sådan, hovedkursus, Gør kunsten til din levevej, og skrive det kursus om til en bog. Så det bliver sådan et, øh, et billigere og et mere fleksibelt alternativ til kurset. Men selvfølgelig også noget andet, fordi det kommer til at blive på bogform og ikke i... Øh, i et fysisk møde, hvor vi sammen arbejder med tingene, og du får feedback og sparing og sådan noget, men, men jeg tror alligevel, at bogen ville kunne noget. Så det, jeg er gået i gang med, og det er sindssygt spændende. Jeg har faktisk allerede en arbejdsbog, som følger med til kurset, så det, som jeg sidder og arbejder på lige nu, det er at fylde endnu mere sådan teori og forfine de skabeloner og øvelser, som jeg har med i kurset, og så inddrage flere sådan eksempler og cases, sådan, så bogen kan stå på egne ben, fordi den øh, arbejdsbog der hører til kurset lige nu, den, øh, den fungerer bedst sammen med kurset. Altså når vi ligesom arbejder med det sammen, den kan ikke øh, nødvendigvis ja, stå alene. Men det har jeg tænkt mig at lave en version, som, øh, som kan. Så lige nu så er jeg gået i gang med at lave øh, research, så jeg har siddet og bladret i øh, nogle af de mange bøger, som jeg har draget inspiration fra, og jeg har hentet viden og teori fra i, øh, i løbet af årene. Og eftersom, at øh, sommeren jo står for døren, så tænkte jeg, at det måske var et godt tidspunkt at dele nogle af de her bøger med jer. Sommeren er jo en god tid til sådan at åbne op, for ny viden, øhm, og få noget ny inspiration, og måske også sådan udfordre sig selv lidt, hvis man alligevel ligger og solar sig på stranden, og så øh, lige få lidt øh, ny viden ind i knollen samtidig med. Så jeg tænkte, at jeg ville øh, lave en lille anbefaling en lille liste over bøger, som jeg har fået noget ud af, og så vil jeg også lige sådan dele nogle af de vigtigste pointer, som jeg har taget med mig fra de her bøger, så du kan vurdere, om det er noget, der kunne være noget for dig. Om det er en bog, du skal investere i, eller finde frem, eller øh, bladre en lille smule i. Så det er altså det, vi skal i dag. Jeg har fundet seks bøger frem, som har haft en stor indflydelse på, hvordan jeg har formet min forretning. Så det her det er altså alle sammen bøger, som kan hjælpe dig med at udvikle og udvide din selvstændige praksis som kunstner. Inden vi springer ud i øh, den her liste over gode og spændende bøger, så vil jeg lige minde dig om, at det er muligt at tilmelde sig både de workshops og de kurser, som jeg afholder i løbet af efteråret. Og udover at priserne stiger den 1. august, så er det altså også først til mølle, og det er nogle ret små hold, jeg kører, så hvis du allerede ved, at du vil deltage på enten en af de her workshops eller en af mine kurser, så kan du altså lige så godt melde dig til med det samme, hvis du vil være sikker på både at spare et par hundrede kroner og også at få en plads på et af de her hold. Hvis du er i tvivl om, hvad for en af de her kurser eller hvad for en af de her workshops, der passer bedst til dig, så er det altså muligt at skrives op til en gratis indledende samtale. Så tager vi en halv time i telefonen, hvor vi lige kan lære hinanden lidt at kende, og så kommer jeg med et bud på, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig videre, eller om det er noget helt andet, der skal til. Men på grund af sommerferien, så er jeg først tilbage ved computeren, og derfor også først tilbage ved telefonen i uge 31. Så i mellemtiden så er du mere end velkommen til at prøve øh, den quiz, jeg har lavet. Jeg skal nok linke til, øh, til den i show notes også. Men det er altså en quiz, hvor du svarer på et par spørgsmål omkring dit arbejdsliv og dine drømme og dine udfordringer. Og så kommer der med svaret på den her quiz et bud på både din nuværende situation og hvad dit næste skridt er. Og også hvilken en af mine kurser eller workshops eller øh, individuel coaching, som kunne passe allerbedst til dig. Du finder links til både kurser, den gratis samtale og den her quiz inde under show notes, den kreativeforretning.dk-podcast-066. Og med det sagt, så vil jeg bare byde jer rigtig, rigtig hjerteligt velkommen til episode 66, 6 bøger til din kunstneriske forretning. Jeg har altså fundet seks bøger til dig, og jeg tænker, at vi starter sådan lidt i den, i den blødere ende, og, øh, og så kommer vi til noget af det lidt mere sådan hardcore business øh, til sidst. Den allerførste bog, jeg vil anbefale, det er The Artist's Way af Julia Cameron. Og det, som jeg har taget øh, med mig fra den her bog, det er det, som øh, Julia kalder for Morning Pages. Og det er sådan et, et lille morgenritual, hvor at man hver morgen sætter sig ned og skriver tre hele sider i hånden. Det er i hvert fald den ramme, hun giver for det. Og hele pointen med at skrive de her morgensider, det er, at man får tømt hovedet for alle. Alle de tanker og al den sådan, negativitet, der måske også kan være, eller ting, der forstyrrer en, eller man stresser over, at når man får skrevet det ned, fra starten af morgenen, så giver man plads til, at der kan komme nye tanker ind. Så det her redskab med at skrive morning pages, det, er altså sådan et, det handler i virkeligheden om sådan din kreativitet, og din, din fokus, og din øh, evne til at være til stede i det, du laver. Og hun fortæller også, at de her morgensider, morning pages, at nogle gange så kan de godt bare være enormt negative, men det er ikke meningen, at de skal være hverken kunstneriske eller smarte, eller at det er noget, du ligesom skal læse igen. Det er mere processen i at skrive dem, og få alle tankerne ud af hovedet, sådan så, at øh, der er plads til nye tanker. Derfor så kalder hun det også for en renselsesproces. Så det er simpelthen en måde bare at få det hele ud af hovedet fra starten af morgenen på, og så ligesom give plads til nye idéer og nye tanker. Så derfor så må de også gerne være negative, eller sure, eller de må også godt være glade. Men det er ikke sådan, så vigtigt, hvad du skriver, men bare at du ligesom starter dagen med at sætte dig ned og skrive de her tre fulde sider, øhm, hvor du bare tømmer hovedet for alt, hvad der nu er til stede. Jeg synes, det her det er en rigtig fin proces, og jeg har brugt det rigtig meget særligt i perioder, hvor at jeg har... Hmm, hvor jeg har følt, at der måske har været en lidt sådan negativ energi, eller jeg har været træt, eller, altså sådan, særlig om vinteren, så er det her en, en rigtig god proces for mig, at, at give mig selv lov til at starte med at drikke en kop te, eller drikke en kop kaffe, og at, at jeg ved, at det her med at bruge en halv time, nogle gange tre kvarter, på bare at bare skrive, hvad der ligesom fylder i mit hoved at det er en rar måde ligesom at starte dagen på og gøre, at jeg rent faktisk kan være mere til stede i resten af dagen. Jeg synes personligt, at tre fulde af fire sider, det er lige øhm, voldsomt meget i forhold til at, øh, at finde tid til det hver eneste morgen. Så jeg vil personligt sige, at det er vigtigere, at det er noget, man kommer ind i en god vane med, at man gør hver dag i, den, altså sådan i en periode, hvor man har behov for det, at man gør det hver dag og at man så sætter den tid af til det, man har. Så det kan være måske et kvarter, eller 20 minutter, eller en halv time, eller hvad man nu har af mulighed for at sætte af. Og så kan det godt være, at det nogle dage er fem sider, man skriver, og nogle dage er to sider, man skriver, og nogle dage er det kun en halv side. Det, det synes jeg personligt giver mere mening, fordi der er nogle morgener, hvor man bare ikke har noget, hvor det er helt tomt, og så nytter det jo ikke noget, tænker jeg i hvert fald, hvis man bare sidder og bruger flere timer på at få skrevet de her tre sider, som Julia øh, beskriver. Men det er selvfølgelig, det kommer an på, hvordan man går til det. I hvert fald, så synes jeg, at øh, hele bogen er, er rigtig god, særligt hvis, øh, hvis du mangler lidt flow i din kreativitet, og godt vil ind i nogle gode rutiner omkring det at være i kreativt flow, så synes jeg helt klart, at The artist Way, af Julia Cameron, er værd at bladre igennem. Den anden bog, jeg vil anbefale, det er en øh, bog, der hedder The Big Leap, af Gay Hendrix. Og denne her bog, den er, altså for det første vil jeg lige understrege, den er super amerikansk. Og, og der er nok en del af de bøger, som jeg, som jeg deler her med jer, som er meget, sådan, øhm, meget amerikanske. Lad os bare sige det sådan. Men jeg synes stadigvæk, at der er en hel del, man kan hente i det, og at det også kan være enormt inspirerende nogle gange at læse. Bøger, som er skrevet af folk, som bare har en sådan fuldstændig vanvittig energi. Nå, men i hvert fald, så The Big Leap er en bog, som jeg vil anbefale, hvis du føler, at du mangler noget afklaring eller noget fokus i forhold til, om du er det rigtige sted, om du bruger din energi rigtigt, om du skal skifte retning, om du skal skifte fokus. The Big Leap handler om at uh, ture og tage springet til rent faktisk at arbejde og leve i det, som uh, G. Hendricks kalder for your zone of genius. Så i stedet for at arbejde i den zone, hvor vi er måske kompetente, så siger han, at i virkeligheden så burde vi alle sammen finde ud af, hvad vores zone of genius er, og så bruge vores tid der. Og han snakker meget om, at mange af os desværre har en tendens til, at når vi oplever succes, at så finder vi en måde at hive os selv lidt ned på jorden igen. At vi ikke tør ligesom at dvæle i vores succes og bare nyde det. Øhm, han kommer med nogle eksempler på, hvordan at han har haft en, en succesoplevelse på arbejde, og så af en eller anden grund, så går han hjem og starter en, et skænderi med hans kone. Eller, eller det kan være, at man har fundet kærligheden i sit liv, og så crasher ens økonomi fuldstændig, fordi at man har brugt alle pengene på øh, champagne og jordbær eller whatever, man nu har brugt pengene på. Men han, han, han siger ligesom, at, at vi alle som har en udfordring med, at, øh, at hver gang vi oplever noget godt, så har vi en tendens til at finde på noget andet, som ligesom kan ødelægge den gode følelse. Noget af den her bog er sådan lidt woo, -woo men jeg synes faktisk, at det der er grunden til, at jeg har taget den med, det er fordi, at øh, han snakker om det her med at arbejde i sin øh, zone of genius, og jeg synes, det er helt genialt. For jeg tror virkelig på, at hvis vi alle sammen arbejdede med det, som vi var allerbedst til og allermest passionerede omkring og havde allermest interesse for, så øh, ville vi blive gladere og lykkeligere mennesker og også producere noget, altså skabe noget, som er øh, inspirerende for alle mulige andre. Nå, men den ene ting, som jeg ligesom ville trække ud fra den her bog, som jeg synes er måske det allervigtigste, det er, at han har fire spørgsmål som man kan stille sig selv i forhold til at, øh, at finde ud af, hvad der er ens zone of genius. Altså hvor det er, at man er særlig genial, hvor man burde bruge al sin tid henne. Og han kalder det for wonder questions, så det er nogle spørgsmål, som man ikke nødvendigvis bare kan svare på med en enkelt sætning eller et enkelt ord. Eller sådan. Ideen er i højere grad, at man skal gå sådan at tyklet på det og overveje, sådan, hvad er det egentlig, jeg tænker om det her. Nå, men jeg tænker, at jeg lige vil dele de her fire spørgsmål med... Ja, og så kan I jo gå og, og tænke lidt over de spørgsmål og gå og arbejde lidt med dem, og hvis I så synes, at der er noget interessant i hele den her tankegang om at øh, arbejde i sin zone of genius, så kunne det være, at uh, The Big Leap var en bog, I skulle tage fat i. Okay, så det første spørgsmål, det er, hvad elsker jeg at lave? Og Gay uddyber det her spørgsmål med at stille spørgsmålet, hvad kan du lave uden at blive træt, hvad kan du gøre i flere timer af gangen uden at blive træt, og det synes jeg er en sådan ret god indikator øhm, ja, til det spørgsmål. Det andet spørgsmål det er, hvilket arbejde laver jeg, som ikke føles som arbejde? Det tredje spørgsmål det er, i mit arbejde, hvad producerer så det allerstørste øhm, overskud i forhold til den tid, jeg bruger på det? Og det fjerde spørgsmål er så, hvad er det, som er min unikke egenskab? Og Gay øh, Hendricks uddyber også det her spørgsmål med at sige, hvad er det, du gør, som du er bedre til, end de fleste andre mennesker? Så det handler ikke om, du skal være den bedste i verden til det, eller der ikke er nogen i hele verden, der kan gøre det samme. Men i dit netværk, i dit community, der hvor du bor, hvad er det så, du gør, som du er bedre til, end de fleste andre mennesker? Og en måde at dykke lidt ind i det, det kan være at stille sig selv spørgsmålet. Hvad er det, folk spørger mig om råd til? Altså, hvad spørger de mig om hjælp til? Det kan være sådan en, en måde ligesom at tune sig ind på, hvad der er ens unique ability, som G. Hendrix øh, beskriver det. Yes, så The Big Leap handler altså om at finde ud af, hvad der er ens... Øh, Unikke egenskab og hvordan man kan komme til at arbejde i sin zone of genius. Hvordan man kan bruge det mest af sin tid der, hvor man får mest ud af det. Og hvor at arbejde ikke føles som arbejde, men hvor der bare er flow og lækker god energi. Så det er også en bog, jeg kan anbefale, selvom at den nogle steder er lidt woo-woo. Uh, så, uh, så synes jeg, at den har nogle rigtig gode, rigtig gode refleksioner over Både i forhold til, hvordan vi nogle gange saboterer os selv, når vi rent faktisk har succes, og også hvordan vi kan blive bedre til at leve øh, i succes, i de gode følelser, uden nødvendigvis at gå og slå os selv i hovedet hele tiden. Ja, Den tredje bog, jeg vil anbefale, det er Launch med Jeff Walker. Og nu begynder vi altså at bevæge os ind på... Øh, på sådan en hardcore business grund, fordi det her, det er nok den bog, som jeg synes, at jeg har lært allermest af, når det kommer til salg og lanceringer. Den her bog, den går meget strategisk til værks i forhold til at give dig nogle meget konkrete redskaber til, hvordan du lanserer. Så i bogen så snakker han både om digitale og online produkter, men hele den strategi, han lægger ud, øh, kan altså lige så godt bruges til en lancering af et nyt album, en lancering af øh, et nyt teaterstykke, en lancering af en ny øh, udstilling. Altså sådan det der med ligesom at få fortalt omverdenen, at jeg er i gang med at skabe noget nyt, og øh, du skal være med, og du skal være med lige nu, og rent faktisk også konvertere den opmærksomhed til et reelt salg. Altså, den her bog er mega hardcore, og det bliver ikke nødvendigvis din yndlingsbog, men det er den bog, jeg faktisk føler, jeg har lært allermest af, når det kommer til salg og lanceringer. Nogle af de ting, som jeg gerne vil fremhæve, det er blandt andet øh, det kapitel, hvor han snakker om mentale triggers. Altså, hvad det er, der får folk til at investere i et produkt, i et øh, kunstværk, i en oplevelse. Og der er nogle, øh, nogle forskellige ting, som ligesom er med... Og for at bare lige at liste dem, så snakker han om autoritet, som en af de øh, grunde, øh, der kan være til, at folk køber, vælger at købe hos dig, i stedet for hos nogle andre. Autoritet er en. Så snakker han også om øh, gensidighed. Øh, jeg ved ikke, altså det er jo sådan lidt svært at oversætte nogle af de her ord fra engelsk til dansk, men, øh, men ideen med gensidighed, sådan som Jeff Walker beskriver det, det er, at når du giver noget, Øh, uden betingelser til andre mennesker, så vil der være en umiddelbar lyst til at give dig noget tilbage igen. Så det kan være en måde ligesom også at skabe en, en mental trigger hos andre mennesker, ved simpelthen at sørge for at, øh, at give ud af sig selv og give ud af, hvad man har mulighed for for så og den måde skabe en form for relation, hvorfor folk har lyst til at give en noget tilbage igen. Den tredje, han nævner, er tillid. Øh, også en mental trigger, og særligt en, som jeg tænker, er virkelig, virkelig vigtigt, når vi snakker om, øh, om kunst og kultur. Fordi at hvis jeg skal investere i et kunstværk, så skal jeg have tillid til, at den kunstner er professionel og bliver ved med at udvikle sig, og øh, at jeg ikke bliver snydt, og alle de her ting. Så tillid er også en rigtig stor ting. Så er der forventning, altså sådan en forventningsglæde, at man har opbygget en eller anden form for hype. Det kan måske særligt være i forbindelse med en en udstilling eller en udgivelse af en ny plade eller koncerter, eller sådan. Den der sådan forventningsglæde, man kan opbygge, det er også en mental trigger, som gør, at folk vælger at investere i en. Likeability er også en, det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal oversætte, men det handler om, at folk faktisk bare godt kan lide, hvem du er som person. Altså, at der er en eller anden form for personlig relation. Så snakker han også om ritual eller events. Altså, at der er noget, et, et fysisk møde, eller noget vi gør igen eller igen, eller øh, at, at der ligesom er noget et samlingspunkt. Så snakker han om fællesskab, altså at man er en del af en, øh, en gruppe, at man føler sig hjemme. Han snakker også om mangel. Det er jo nok den, som vi ofte ser, at nu skal du skynde dig og købe det her, inden at øh, tilbuddet udløber, eller inden at priserne bliver sat op, eller inden at der ikke er flere tilbage. Mangel er nok den sådan, mentale trigger, som de, langt de fleste sådan, reklamer bygger på. Men det er altså bare én. Øh, du kan lige så godt bruge alle de andre, som, øh, som jeg lige har nævnt. Og den sidste, den tænker jeg, det er måske den, som... Æm, er aller når vi kigger i sådan kunst- og kulturbranchen, og det er social proof. Hvis jeg kan se, at andre godt kan lide et eller andet, så er der større chance for, at jeg også kan lide det, fordi jeg vil godt være en del af gruppen. Så det her det er altså nogle af de ting, som man kan arbejde med i forhold til at sige, hvordan er det, jeg vil skabe øh, en relation til mine kunder, og, og bruge nogle af de her mentale trigger til rent faktisk at få dem til at øh, investere i mig. Så man kan altså arbejde med de her øh, mentale triggers og tænke det ind i den måde, man kommunikerer på, den måde, man øh, brander sig selv på. Og dem, som jeg sådan særligt arbejder med, det er autoritet, gensidighed og tillid. Og en af dem, jeg godt kunne tænke mig at arbejde mere med i fremtiden, det er fællesskab. Jeg kunne godt tænke mig at skabe et endnu stærkere fællesskab, som også kunne være med til ligesom at underbygge det arbejde, jeg laver. En anden ting, som jeg også lige vil tage med fra launch, som jeg synes er virkelig, virkelig vigtigt, og som var sådan et øh, ægte aha moment for mig, det er, at han snakker om at lave en pre-pre-launch. Og han bruger et eksempel med øh, biograferne. Når biograferne har en ny film, så laver de altid en mega fed trailer og sender den ud lang tid før. Og også lang tid før, øh, at filmen nødvendigvis er helt færdig og færdigproduceret og alt sådan noget. Men man sørger ligesom for, at, at man har fortalt historien om, at der på et tidspunkt kommer noget lige om lidt, øh, sådan så at man får skabt et hype. Det er også det samme, som Apple gør, når de laver de der årlige øh, events, hvor de offentliggør, her er den nye, store iPhone, mega spændende, og den er jo ikke mulig at købe nu, men nu har de fortalt det, sådan, så vi alle sammen kan gå og sådan glæde os til, at vi kan få fat i den her. Og grunden til, at jeg synes, at det her koncept er interessant, fordi egentlig så giver det jo meget sig selv, men jeg ser bare igen og igen, at, øh, at der er rigtig, rigtig mange, som ikke fortæller om deres udstilling, før udstillingen åbner. Så ideen med at lave den her pre-pre-launch, altså sådan en, en før-før-launch, altså at man faktisk fortæller om det, inden man er helt klar til at fortælle om det, det er, at man øh, får opbygget en interesse og en hype, og at folk stiller sig i kø, allerede inden man åbner dørene. Øhm, jeg synes i hvert fald, at den her idé, men at lave en pre-pre-launch er virkelig, virkelig vigtigt. Og det er jo blandt andet også derfor, at jeg fortæller jer lige nu, at jeg er i gang med at skrive en bog. Jeg ved ikke, hvornår den udkommer. Jeg ved ikke præcis, hvordan den bliver. Jeg ved ikke, øh, om det er noget, jeg selv skal udgive, eller om der skal en, et forlag på. Altså, der er mange ting, jeg ikke ved nu, men jeg fortæller jer det nu, fordi nu har jeg lige plantet en lille, et lille frø hos jer, og så kan det være om et halvt år, når jeg nævner den igen, eller om to måneder, eller hvornår det nu bliver, at så, øh, så har I allerede hørt om ideen, og så vokser det lige så stille og forhåbentlig gør det, at når jeg engang rent faktisk er færdig med den her bog, så vil der være flere af jer, som kunne være interesseret i at, øh, at kigge på den og overveje, om den kunne være noget for jer. Yes. Så Launch med Jeff forger, hvis du er interesseret i at øh, virkelig at lære noget mere om salg og om at lancere øh, nye produkter, nye udstillinger, nye værker, så øh, synes jeg, at det her det er en bog, jeg har lært rigtig, rigtig meget af. Men det er en, øh, en relativ hardcore business-bog, så det skal du selvfølgelig være klar på. En anden bog, som jeg virkelig, virkelig også har fået rigtig meget ud af, det er en bog, som hedder Known af Mark Schaefer. Og Known, den handler om at blive kendt, men faktisk allermest handler den om at blive anerkendt. Og han har en rigtig fin indledning i den her bog, hvor han beskriver forskellen på det at være famous, og det at være known eller på dansk kunne vi måske sige, det at være kendt, og det at være anerkendt. Øhm, og så kommer han med en hel masse gode, tips og tricks til, hvordan man kan opbygge sig autoritet inden for sin egen kreds og blive anerkendt inden for, den, altså inden for sin egen branche. Så det her det er ikke en bog, der handler om, hvordan du lynhurtigt kommer på forsiden af ekstrabladet og bliver sådan kendt på den måde, men mere om, hvordan du kan opbygge dig et brand omkring dig selv, hvor du bliver anerkendt for det, du laver og for det, du kan. Og en af de ting, og jeg tror, jeg har nævnt det før i en af de tidligere episoder, men en af de ting, som jeg virkelig lærte fra den her på, det var, hvordan man skulle strukturere et foredrag. Altså, hvordan man simpelthen fik lavet et foredrag, og hvordan man kunne øh, opbygge det på en måde, sådan som så man kunne holde folks øh, interesse og skabe noget, der var virkelig høj værdi. Og jeg tænker, jeg vil lige dele hans opbygning af et foredrag. Så det allerførste, som han siger, man skal starte med, det er at identificere, hvad målet er. Ikke målet for en selv eller målet for talen, men målet for publikum. Altså hvorfor er det, at publikum sidder og lytter til dig? Hvad er det, de håber at få ud af det? Og det skal man ligesom fra starten af øh, identificere os i højt, sådan så at, øh, at publikum sidder og nikker og siger, ja, 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 det er lige præcis det der, det er det, jeg gerne vil. Så man skal starte med ligesom at få i dem hvad er det? Øhm, hvad er det, publikum gerne vil? Hvad er det, dem der skal lytte til den her øh, tale? Hvad er det, de gerne vil opnå? Så det kan fx være, at øh, i mit tilfælde, så starter jeg tit mine foredrag med at sige noget, eller øh, jeg går ud fra, at de er kommet her i dag, fordi de har en interesse i at gøre jeres kunst, jeres kreativitet til et bæredygtigt arbejdsliv. Så det er målet for. Dem, der kommer til mine foredrag. Og ved at starte med at sige det, så har jeg allerede øh, vist, at jeg kender dem, at jeg ved, hvem de er, og at jeg ved, hvorfor de er her. Og det er en rigtig god måde at starte et foredrag på. Det næste, den næste punkt, den siger, det er, at så skal man også identificere, hvad det er problemet er. Altså, man skal identificere, hvorfor at, at det her mål ikke bare er noget, vi alle sammen går ud og gør. Hvad er det, der er udfordringen? Hvad er det, der gør, at det er svært? Hvorfor er det, at, hvad er det, vi har misforstået? Og når man har identificeret, hvad det er, problemet er, hvad det er, udfordringen er, så skal man komme med sin idé. Hvad er det så, min idé til en løsning er, i forhold til at overkomme det her problem og nå hen til målet? Og ofte som en del af den her idé, man fremlægger, så er det så også, at man kan fortælle måske en historie fra sit eget liv, eller en historie, man, man kender, eller ligesom udfolde den her idé ved at give et eksempel. Og når man så har gjort det, så skal man øh, også i talesætte, hvad er det for en forandring, der vil ske, hvis man følger den her idé, hvis man er enig i den her idé, hvad er det så for en forandring, man bliver nødt til at gøre? Hvad er det, man bliver nødt til at gøre anderledes? Øhm, og den forandring, der bliver beskrevet på det her sted i øh, talen, den skal så underbygges med nogle helt konkrete handlinger, som er det sidste punkt i, øh, i den her opbygning. Så man til sidst kommer med nogle meget, meget konkrete, sådan, jeg foreslår, at du gør det her og det her, eller... Øhm, jeg gjorde det her og det her, men man ligesom har nogle, nogle konkrete ting, så folk kan tage noget, nogle konkrete handlingsorienterede ting med fra sådan et foredrag. Med sådan en opbygning her, så kan du lave en, øh, en tale, der tager et kvarter. Du kan også lave en, der tager en time. Det kommer an på, hvor meget du fylder ud i det, men jeg synes, at den her måde at bygge det op på, har gjort det meget, meget nemmere for mig i hvert fald, at lave foredrag og begynde at, og, øh, at arbejde også netop med, med den her del som en del af mit virke. Så måske det var noget, som du også kunne gøre brug af, og i hvert fald, så, så kan jeg kun anbefale den her bog, hvis du er i tvivl om, hvordan du faktisk skal opnå mere anerkendelse inden for dit felt. Ikke nødvendigvis blive kendt famous, men mere sådan det der med, at, at folk i, i din branche ved, hvem du er. Yes, så hvis du kunne være interesseret i at udvide din praksis med... Øhm og lave foredrag så er den her bog virkelig virkelig god til at give nogle konkrete redskaber og den kommer også ind på hvordan man skaber en aktiv relation til sine kunder og opbygger et netværk sådan helt generelt så den her bog har også den største anbefaling fra min side Den femte bog jeg vil anbefale det er Art, Money and Success af Maria Brophy Hvis du er i tvivl om hvordan man tjener penge som kunstner så er den her bog virkelig anbefalesværdig igen, den er skrevet i en amerikansk kontekst, så det er ikke alle ting, du kan tage og øh, kopiere over på det danske kunstmarked eller den danske kunstscene, bestemt ikke, men jeg synes faktisk, at den her bog er sindssygt interessant, fordi at de netop i USA har en meget mere sådan, produktorienteret øh, tilgang, også til fine arts. Så den her bog går virkelig i detaljer med alle mulige forskellige måder, du kan øh, tjene penge på som kunstner, hvordan du kan opnå succes, hvordan du kan leve af at gøre det, du allerhelst vil. Så bare lige for at give et eksempel på en af de her øh, måder, som Maria beskriver, hvordan man ligesom kan tjene penge på sin kunst, det er blandt andet ved at øh, sælge originalværker, men sørge for, at man beholder rettighederne, til at reproducere de her værker. Så Maria, hun er agent for hendes mand, som er billedkunstner. Og hver gang de sælger et værk, så sørger de for, at de beholder rettighederne, og så reproducerer de plakater med de samme motiver. Og umiddelbart, så kunne man jo tænke, at ah, men vil man ikke være træt af det, hvis man har brugt rigtig mange penge på at købe et originalværk, og så pludselig, så kan man bare lige købe en, en kopi af det for en tiende del af den pris, man selv har givet. Men Marias pointe er, at jo mere efterspørgsel der er efter en, et specifikt motiv, efter et specifikt værk, jo mere er værkets, altså jo mere værdi får originalværket også. Så jo flere der ligesom er interesseret i det her motiv, og jo flere der kender til motivet, så øger du faktisk bare værdien af værket. Så den der har købt originalværket, øh, er som regel rigtig glad for, at. Øh, at der bliver skabt opmærksomhed om det her værk, at der er flere, som er interesserede og at, at det bliver noget, som man kan genkende, og et værk, som bliver kendt også. Og en måde at gøre det på, det er altså ved at sælge de her plakater af, et originalværk. Det er bare for at give et eksempel på, hvordan det er, Maria hun arbejder. Det er meget sådan praktisk, det er meget, øh, hun kommer med nogle meget konkrete idéer, og det har jeg bare en af dem, som jeg lige vil hive frem, som jeg synes er interessant i forhold til, at jeg tror mange af os tænker, at hvis man først har solgt et originalværk, så vil køberen jo være ked af det, hvis man også kunne købe en, øh, en kopi af det, en plakat. Og der må jeg bare give Maria ret. Altså de originalværker, jeg har, hvis jeg vidste, at man kunne købe plakater af dem til en tiende del af prisen af, hvad jeg havde givet for originalværket, så ville jeg ikke... Øhm det vil jeg hverken blive sur over eller træt af. Jeg vil bare være glad for, at der rent faktisk var efterspørg altså efterspørgsel på det værk. Og være glad, hver gang jeg så det ude i byen. Og så stadigvæk vide, at jeg har originalen. Og det kan jo aldrig blive det samme, når du sidder med et originalværk og en plakat. Så, så det tror jeg slet ikke, man skal være bange for. Jeg synes, det er nogle vildt interessante ideer, hun har. Og så er hun bare slet ikke bange for at gå total business på hele den her kunstkarriere. Og jeg synes, der er meget, vi kan lære af den her bog. Et andet eksempel, hun giver, det er også, hvordan man som billedkunstner kan tjene penge på, øh, på live-events, hvor at arrangøren betaler en for at komme og male live, imens arrangementet står på. Det behøver ikke være, at man nødvendigvis øh, maler det, der sker til arrangementet, men at der ligesom der er sådan en live-faktor omkring det, at man står og skaber noget, imens folk er der. Alle os, som ikke selv maler, altså tro mig, det er det mest interessante at se, hvordan folk arbejder på lærret, hvordan de skaber deres kunstværker, og se det live også. Øhm, og Maria beskriver, hvordan at de har haft med både at sælge det, at de kommer og maler, og så selv beholde værket bagefter, som de så også kan sælge. Så det er sådan en, en double, hvad skal man sige, et dobbelt salg på en eller anden måde. Du tjener både penge på at lave værket, og du tjener også penge på bagefter at sælge værket. Ja, så rigtig mange forskellige idéer her, og det er virkelig sådan en hardcore business, men jeg synes, der er meget, man kan blive inspireret af, og jeg vil bestemt anbefale Art Money and Success af Maria Brophy. Den sidste bog, jeg vil anbefale, den har jeg også snakket om før. Den hedder Profit First, og den er Mike Michalowicz. Og den her bog, den er grunden til, at jeg fik uh, vendt min økonomi om, og faktisk uh, fik skabt en, en meget bedre relation, også til uh, mine penge. Uh, den her bog er også grunden til, at jeg faktisk er kommet igennem den her coronakrise, uh, uden, man sige, det er løgn at sige, at det er, er uden tab, fordi at der, der har helt klart været økonomiske tab, i forbindelse med alle de ting, der er blevet aflyst. Men, så den, økonomien på min konto er kun gået en lille bitte, bitte smule ned, og ellers så har, den faktisk, øh, har jeg formået at holde den på, et, øh, på sådan det samme niveau, så hvor at, at min, min samlede økonomi måske over de sidste par måneder er steget en lille smule hver måned, så i de sidste par måneder så er den bare ligget ligget fladt, altså sådan at hverken gået særlig meget op, eller særlig meget ned. Men hvis ikke jeg havde haft det her system, Profit First, så kan jeg love jer for, at de her tre måneder ville have været en økonomisk øh, mareridt for mig, fordi det er så svært at gennemskue, hvor mange penge man har til rådighed, hvor mange penge man ikke har til rådighed. Øh, og, og jeg ville have været ti gange mere stresset, hvis ikke jeg havde det her system, som øh, Profit First er. Grundlæggende, bare lige for helt kort at forklare, hvad det er den her bog den beskriver, så er det et system, hvor at du opdeler din økonomi, din virksomhedsøkonomi, din, den økonomi, du tjener på din kunstneriske praksis, opdeler den på flere forskellige konti, sådan så du hele tiden har overblik over, hvor mange penge du har til at købe nye materialer for, hvor mange penge du har sat til side til skat og moms, og hvor mange penge du har sat til side til en opsparing, så du hele tiden fordeler pengene ud på forskellige konti. Sådan så, at der ikke står 40.000, 100.000 på én konto, men at de er spredt ud over flere forskellige konti, sådan så du ikke er i tvivl om, hvor mange penge du reelt har. Fordi problemet er jo tit, at så får man måske et legat eller en fond på 100.000, og så står der 100.000 på ens konto, og så begynder man at bruge af dem, og så glemmer man måske, at man også skulle betale skat af de der penge. Og pludselig så står man og... Mangler 30.000 til at betale skat af. Det her det er et system, hvor du kan komme ud af det, og hvor du hele tiden har et overblik over din økonomi, og hvor du bliver meget bedre til aktivt at tage stilling til de penge, du har, og til de penge, du ikke har. Jeg kan virkelig anbefale, hvis du kæmper med din økonomi, så køb den her bog, læs den og øh, implementer den. Jeg kan kun anbefale det. Hvis der er én lille bitte ting, som, øh, som jeg vil anbefale, at du gør med det samme, så er det, at du starter med at lave en opsparing. Og uanset hvor lidt penge du tjener lige nu, så kan vi alle sammen spare op. Og det som Mike kan siger, det er, at du bliver nødt til at starte med bare at spare 1% op af det, du har lige nu. Fordi hvis ikke du kommer ind i en vane med at øh, lægge penge til side, som du kan bruge til en opsparing, og, og så ligesom give dig selv lov til, hvad er det, den opsparing skal bruges til? Er det til krisetider, eller er det til luksus, eller er det til ferie, eller hvad er det? Men hvis ikke du kan lægge 1% til side nu, så kan du heller ikke, når du tjener dobbelt så meget. Fordi det er en vanesag, det der med, hvor mange penge vi lægger til side. Så hvis du tjener 100 kroner, så læg 1 krone til side til opsparing. Det kan virke sindssygt fjollet, men det er en virkelig god vane at komme ind i, fordi at hvis du bare følger med at lægge en lille smule til side hver gang, så, så bliver det en vane, også når du tjener væsentligt mere, og så vil det altså i sidste ende vokse sig til en reel opsparing, som du kan bruge både til dine ferier, men også til en krisetid, eller hvad der nu ellers skulle til. Så det, hvis der skulle være et råd fra mig og fra den bog, så er det altså bare at starte en opsparing. Start med 1%, og bare kom ind i en god vane med at lægge 1% til side af det, du har tjent hver eneste måned. Sådan så du har det til krisetider eller til ferier. Yes. Så det var altså de seks bøger. Jeg håber, at det er noget, som kunne inspirere dig. Hvis nu du ikke er en stor læsehest, så kan jeg altså også anbefale, at du lytter til de her bøger. Rigtig mange af dem ligger på de forskellige platforme, der er for lydbøger, så det er jo også en mulighed, og også en mulighed at tilgå de her bøger relativt billigt. Jeg lægger selvfølgelig links til de forskellige bøger inde under show notes, så hvis du ikke lige fik fat i, hvad de hed, eller øh, hvem der havde skrevet dem, så kan du altså gå ind under show notes og finde det hele derinde. Nu vil jeg vende tilbage til øh, min research og til min bog og bladre lidt mere i nogle af de her gode businessbøger. Og så lover jeg, at jeg giver besked, når jeg ved, hvornår og hvordan øh, den bog, jeg selv er i gang med at lave, den bliver lanceret. Og til sidst så vil jeg lige huske på, at der er mulighed for at tilmelde sig til både workshops og kurser i efteråret. Og at priserne stiger den 1. august. Så hvis du ved, du gerne vil være med, så øh, gå ind og melde dig til med det samme. Så bliver jeg simpelthen øh, så glad, og jeg glæder mig sindssygt meget til, at vi igen skal mødes og arbejde med nogle af alle de her ting sammen. Hvis du stadigvæk går af i tvivl om, kurset er for dig, om workshopsen er for dig, om måske noget individuelt coaching kunne være, det der vil hjælpe dig med, så er du altså meget velkommen til at skrive op til en gratis indledende samtale, eller prøve at tage den quiz, jeg har lavet øhm og se, om det kunne hjælpe dig med at blive mere afklaret. I hvert fald så finder du både links til kurserne, til workshopsene, til den gratis samtale og til quizzen inde under show notes. Og det er også derinde, at du finder links til de bøger, jeg har nævnt i den her episode. Det er inde på denkreativforretningdk podcast 066 og så er der ikke andet at sige, end øh, hvis du kan lide, hvad du hører her i Den Kreative Forretning, så del endelig podcasten med dine venner, din netværk og dine kollegaer. Gå ind og skriv en øh, anbefaling, en anmeldelse af podcasten. Det øh, hjælper rigtig meget i forhold til at få den endnu længere ud. Og så vil jeg bare sige tusind, tusind tak for i dag. Jeg håber, du nyder det gode vejr. Jeg håber, du nyder sommeren. Og jeg glæder mig til, at vi snakkes ved igen om 14 dage. Hej hej!